0: Bienvenidos a Romanos 1.16 Un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana Teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más Con Juan Paulo Martínez Menchaca Bienvenidos a este subprograma de Romanos 1.16 Saludos especiales a los patrocinadores y a los amigos que se conectan con nosotros por supuesto, un saludo a los que nos escuchan desde Radio Élite por el 99.7 FM en Ecuador, Guayaquil. También a Radio Jalel desde Tegucigalpa, Honduras. A nuestro amigo Mayno Rosa, un saludo fraternal. Y por supuesto, al excelente Radio Faro de Gracia desde Delaware, Estados Unidos para todo el mundo. Saludos a nuestro querido hermano Jorge Altieri. También quiero enviar un saludo especial hasta Radio Delicias en Chihuahua, México el extraordinario estado de Chihuahua, a nuestro amigo Jorge Meléndez. Un saludo, mi estimado hermano, ahí donde tú estás. Hay una frase que he escuchado mucho estas últimas semanas y dice que el coronavirus sacó lo peor y lo mejor de las personas. Se supone que el aislamiento social trajo consigo que los seres humanos expusieran su verdadera naturaleza en medio de la crisis y de sus familias. Yo quiero subrayar aquí el cómo el coronavirus ha sacado lo peor y lo mejor de nuestra hermenéutica, nuestra forma de entender las escrituras, nuestra bibliología, pues. Juan Esteban Londoño, por ejemplo, y su equipo de liberales, publicaba una charla sobre espiritualidad hace poco y prácticamente no se mencionó la Biblia una sola vez. Nicolás Panoto, otro progresista laicista pro-LGBT, en un artículo dijo que el COVID-19 nos debería acercar a la cruz de Cristo como silencio ante la opresión de la muerte, que llegó a Jesús como burla y victoria de los poderes políticos. Aaron Segura, otro progresista, publicó en su Twitter que el silencio de Dios es presencia. Y yo me pregunto, ¿cuál silencio? Y aprovecha también para publicar y hacer una apología del movimiento LGBT y del ecumenismo, como si eso hiciera falta. Escribe que en esta pandemia estamos para apoyar a todos, incluidos los LGBT y a todas las religiones de todo el mundo. O sea, esto está de más. Nadie está durante la pandemia y ni antes de la pandemia diciendo que a los gays o a la gente de otras religiones hay que perseguirlas. Eso es algo que no practicamos en la iglesia. Ahora, ¿Dios está guardando silencio durante la pandemia? Miren, ni qué decir de los apóstoles y profetas de la prosperidad, bueno, autoproclamados apóstoles y autoproclamados profetas, que andan diciendo y desdiciendo, declarando coronavirus cancelado y luego cancelando sus eventos por el coronavirus. Guillermo Maldonado ha sido uno de los más eh, notorios proponentes de este lío hermenéutico. Otros andan derramando aceite sobre la ciudad, aceite vegetal, como el autoproclamado apóstol Orlando Medina, o las supersticiones como las de el autoproclamado apóstol Santiago Zúñiga, que lee una orden, escuchen, una orden contra el distanciamiento social y contra la prevención en las palabras de Jesús que dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Hágame usted el favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 15, versículos 50 al 58. Fíjense bien lo que dice aquí la palabra de Dios y esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos en un momento a la trompeta final pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita devorada ha sido la muerte en victoria dónde está o oh muerte tu victoria dónde o oh sepulcro tu aguijón el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amigos, Dios está hablando fuerte. Es más, Dios está gritando en las Sagradas Escrituras. Pero antes de exponer algo sobre este texto, déjenme comentar que en el tiempo de Moisés, de David y de los reyes, esta pandemia hubiera sido señal clara de juicio divino. Los profetas hubieran llamado al arrepentimiento. Hoy, en nuestra era tecnológica y científica, hay cristianos que dicen que no podemos asegurar que la pandemia sea juicio de Dios. Yo creo que sí, ¿eh? Lo es al menos de algún modo. A ver, ¿pero quiere decir que si un cristiano santo comprometido con el evangelio muere por el COVID-19 está siendo objeto del juicio de Dios contra el pecado? Bueno, no necesariamente. Daniel, por ejemplo, fue al exilio siendo él mismo un hombre de Dios, pero el juicio era evidente. Así que es bueno pensar en el juicio de Dios en estos días para clamar por el perdón y retomar la senda de la santidad. Recuerdo que Jonathan Edwards en sus resoluciones dice que ante el sufrimiento él va a pensar en el tormento del infierno. Fíjense cómo ora el profeta Daniel, un hombre de Dios que pues tuvo que padecer las consecuencias de la apostasía de su propio pueblo sin él ser un apóstata. Vean ustedes Daniel 9 a partir del versículo 3. Fíjense lo que dice. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas en ayuno, saco y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ¡Ay Señor, el Dios grande y temible que guardas el pacto y la misericordia! Para los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y fíjense lo que dice el versículo 7. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Y esta extraordinaria oración inicia con una petición de perdón de parte del profeta una intercesión de parte del profeta para que Dios perdonara el pecado de su pueblo. Y nosotros durante la pandemia, yo creo que deberíamos comenzar también a interceder por la iglesia, a interceder por una nación o un conjunto de naciones que no han honrado a Dios como deberían, que no han hecho caso a las instrucciones de nuestro Padre Celestial, que ha habido rebeldía contra su santa voluntad entonces no podemos desperdiciar esta oportunidad de ver si ¿sí? una señal del juicio de dios en parte en esta pandemia que estamos atravesando pero regresando a 1 Corintios 15 versículos 50 al 58 si estamos en paz con dios por medio de nuestro Señor Jesucristo debemos invocar esta promesa fíjense lo que dice el versículo 57, pero a Dios gracias que nos da la victoria, o sea, ¿la qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, esta victoria no es necesariamente sobre la enfermedad. Por ejemplo, si alguien se recupera de coronavirus, no podemos invocar, bueno, pues es que aquí... Específicamente se está hablando en el versículo 57 de la victoria sobre esta enfermedad. No, aquí estamos hablando en el contexto de la victoria sobre la muerte. El versículo 58 dice cuál debe ser nuestra actitud ante la pandemia. Dice la escritura, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes. La palabra traducida en la Biblia de las Américas como constante es literalmente inamovible del griego a metaquínetos, o sea, sin moverse del lugar, persistiendo firmemente. ¿Sin movernos de dónde, amigos? Pues de nuestra esperanza revelada en la Sagrada Escritura de que Cristo venció a la muerte y nosotros tendremos en él la victoria sobre esa muerte que irremediablemente llegará, si no es que el Señor viene antes. Leí una vez que el temor debilita el sistema inmunológico. Así que, pues, esta es una razón secundaria para buscar confiar más en el Señor. Este, amigos, no es momento para vacilar ni para dudar de la Escritura. No es tampoco tiempo de torcerla. Es tiempo de estar firmes y constantes, de estar ametaquínetos, de estar inamovibles y confiados. Tómese las precauciones, cuídese mucho. Pero hay que cuidar sobre todo nuestro corazón porque de él mana la vida. Fíjense lo que dice Proverbios 4.23 Con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. No te distraigas con la desinformación o con la sobreinformación. Es hora de abrir las escrituras y confiar en la palabra inerrante de nuestro Rey y Soberano Señor. Muchas gracias por escuchar este programa de Romanos 1.16. Saludos especiales a los patrocinadores y no olvides unirte en www.patreon.com diagonal J. Paulo Martínez. No olvides visitarnos en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez. Martínez. Muchas gracias y hasta pronto. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca.